0: De la calle llegaban los ruidos de un día cualquiera en el germalo. Siervos que descargan mercancías y comida en la domus de un vecino. Una flauta lejana que se ejercitaba errando algunas notas. Un rétor que regañaba a un alumno perezoso. Fuera de allí, hacía varias horas que Roma había vuelto a la vida. En cambio, en casa de Belia, donde el tiempo fluía de otra manera, la noche se demoraba. Tito abrazó la espalda de la mujer que yacía a su lado. Ya no era joven y, sin embargo, los signos de la edad la favorecían como el otoño a los campos. Belia seguía siendo hermosa, de una belleza diferente, tranquila y acogedora, y sobre todo aún conservaba el poder de avivar el fuego en las caderas de Tito y de sus nobles y ricos amantes. Él le besó el hombro desnudo, suave y perfumado. «Nadie puede pagarte lo suficiente. Sea cual sea la cifra que un hombre esté dispuesto a gastar, tú le devuelves mucho más que eso». La mujer se acurrucó contra él. «Tito». —¡Tito! Cuando conquistaste mis gracias eras un burdo oficial de bajo rango que de noble solo tenía el nombre. Ahora no hay más que escucharte. Tejes las palabras a la altura de un adulador digno de las reuniones más elegantes. —Mérito tuyo. Me moldeaste de arcilla. Ahora incluso soy capaz de contener los pedos —respondió él fingiendo servilismo. Belia estalló en una risa cristalina. Si te hubiera creado yo, te habría concebido de manera muy diferente al hijo de loba que eres. Un maravilloso hijo de loba. Lo besó de nuevo con fuerza, casi haciéndole daño. Pero un hijo de loba al fin y al cabo. Más allá de las expectativas que pudiera albergar Belia, Tito tenía razón. Ella lo había transformado en algo parecido a un verdadero ciudadano de la urbe, o al menos le había mostrado la forma de fingir que lo era. Cuando entró en el ejército tenía dieciséis años, y durante veinte más había servido a tal o cual amo bajo los estandartes de Roma. La vida de la legión lo había convertido en un hombre, pero no desde luego en un caballero refinado. Para un veterano, la urbe no era más que un arbusto en el que acechaban sierpes venenosas que con una sola palabra podían arruinar a cualquiera. No admitía ingenuidad ni ignorancia, masticaba a los que no entendían sus mutables reglas y expulsaba a los restos sin nombre. Un hombre acostumbrado a enfrentarse a los enemigos abiertamente en el campo de batalla, de acuerdo con las leyes del hierro y de la sangre, en Roma era un lactante abandonado en un bosque, nada más que una presa. Belia, sin embargo, le había enseñado a sobrevivir en la capital, incluso a disfrutar de su complejidad. Ella sabía bien cómo lidiar con Roma. Lo demostraba el hecho de que, siendo una mujer que se había quedado sola, había sido capaz de mantenerse a sí misma e incluso de aumentar su fortuna, atrayendo a los amantes adecuados a una sofisticada red tejida con encanto y sensualidad. Era viuda del tribuno militar Marcio Murolo Corvo a cuyo lado Tito, quien llegó a ser gran amigo suyo, había luchado, que murió con el gladio en la mano. A diferencia de otras mujeres en su condición, no había buscado un nuevo marido a quien confiar su existencia. La acomodada familia patricia del difunto le había propuesto casarse con su cuñado, que también había enviudado recientemente, pero Belia rechazó la oferta. ¿Su cuñado? Diez años mayor que ella, y por si fuera poco, con una desenfrenada pasión por los lupanares de bajo rango. No, gracias. Eso, sin embargo, había significado renunciar a las rentas de casi un millón de sestercios, garantizadas por las tierras del consorte. En todo caso, reconociendo la devoción que siempre había mostrado por éste, la familia de Marcio le había dejado la casa del Germalo, una domus de indudable valor y dos esclavos que ella misma había escogido entre los sirvientes. Belia, en cambio, provenía de una familia del orden ecuestre. Tras la muerte de su marido, su padre le había presentado a una multitud de excelentes partidos que, atraídos por una suntuosa dote, habrían estado dispuestos a tomarla como esposa, aunque ya hubiera superado los treinta años. Ella no quiso saber nada, al contrario, se convirtió en protagonista de comportamientos tan excéntricos que hicieron que todos pusieran pies en polvorosa. Su morada se convirtió en un lugar de encuentro para actores, poetas y artistas de toda clase y origen, de cuyo trato ningún buen romano se habría jactado en el foro. Empezó a propagarse un rumor. Beli Aquinia se había vuelto loca. Había elegido ser dueña de sí misma. Tal vez amara demasiado a su marcio para dejar que le rozase la idea de reemplazarlo. O tal vez, después del duelo, saboreó la...